0: Herzlich willkommen zum Abendbrot. Schon in der letzten Woche konnten wir in den Medien verfolgen, wie der Lockdown gelockert wurde, dass zum Beispiel Gaststätten und Cafés wieder offen sind oder auch Kirchen und Moscheen. Und auch wir haben in unserer Gemeinde am vergangenen Sonntag zum ersten Mal wieder einen Gottesdienst im Gemeindehaus gefeiert. Diese Woche ging dann durch die Nachrichten, wie in einzelnen Bundesländern überlegt wird, die Corona-Schutzmaßnahmen komplett aufzuheben bzw. die generellen Beschränkungen zu beenden und stattdessen auf regionale Maßnahmen zu setzen. Bei manchen löst das ein großes Unbehagen aus. Ist das nicht zu früh? Geht das nicht zu schnell? Bei vielen scheint es aber so etwas wie eine Aufbruchstimmung zu geben. Endlich bewegt sich etwas, und zwar nicht nur zaghaft, sondern in großen Schritten Richtung Normalität.
1: Ich muss gestehen, dass es mir selber auch ein bisschen so gegangen ist. Also, was den Gottesdienst anbelangt. Ich habe nach unserem Gottesdienst gedacht, dass ein Präsenzgottesdienst halt doch durch nichts zu toppen ist. Und ich habe auch etwas von Aufbruch gespürt. Oder von dem Gefühl, lasst uns gehen. Weitergehen, mutig sein, nach vorne sehen, aufbrechen, in eine neue Zeit, nicht im Lockdown verharren, auf der Stelle treten, sondern Gemeinde leben, wirken, handeln, unsere Mission erfüllen. Nicht, dass wir diesen in den letzten Wochen nicht auch versucht hätten, aber manchmal habe ich schon gedacht, im Lockdown wird unsere Gemeinde nicht wachsen. Da passiert nichts oder wenig. Da geht nichts vorwärts. Die Gemeinde ist Stand-by. Mir erschien sie oft wie gelähmt, wie eine Fußballmannschaft auf der Bank. Ich habe ihre Power, ihre Kraft nicht gemerkt."
0: Dann feiern wir ja übermorgen genau das richtige Fest. Pfingsten. Da feiern wir ja, dass Gott angefangen hat, seinen Geist auf die gesamte Menschheit auszugießen, angefangen bei den Aposteln bis hin zu jedem, der sich zu Gott bekehrt. Ich finde es interessant, dass Jesus in Apostelgeschichte 1,8 den Heiligen Geist mit Kraft gleichsetzt. Mit anderen Worten, je mehr du dich von dem Heiligen Geist abhängig machst, umso mehr kannst du von seiner Kraft profitieren, wie auch immer das konkret aussehen mag. Ich merke immer wieder, dass je mehr ich den Heiligen Geist einlade, durch mich zu wirken, ich mehr von seiner Kraft erleben darf. Das sieht zum Beispiel in der Gemeinde so aus, dass ich einfacher die richtigen Worte für die Predigt finde oder in einem Gespräch eben keine Worte finde, wenn ich besser schweigen sollte. Oder bei unserem generellen Auftrag Menschen zu Jüngern machen, stelle ich nach Stoßgebeten in schwierigen Gesprächen immer wieder fest, dass ich immer wieder die richtigen Worte finde, die mein Gegenüber gerade hören muss. Oder dass ich Möglichkeiten finde, die mein Gegenüber weiterhelfen, Jesus besser kennenzulernen. Am interessantesten aber finde ich es, wenn Gottes Kraft im Alltag sichtbar wird. Egal wie groß oder klein die Wunde aussehen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass dich ein wildfremder Kerl anruft und dir die Arbeitsstelle anbietet, die du die ganze Zeit gesucht, aber nicht gefunden hast. Oder dass du Möbel suchst und noch während der Suche eine E-Mail von einem Freund bekommst, der genau das gefunden hat, was du gerade suchst. Oder auch wenn du einmal quer durch Deutschland fahren musst, aber nicht in einem einzigen Stau feststeckst. Pfingsten steht für die Kraft zum Leben, die Kraft für den Missionsauftrag oder auch für die Kraft für die Gemeinde. Aber vor allem steht Pfingsten für die Kraft von oben. Für die Kraft, die Jesus durch seinen Geist in deinem Leben sichtbar werden lassen will.
1: Stimmt, dafür steht Pfingsten auch für mich. Pfingsten damals machte aus den ängstlichen Jesus-Nachfolgern, die sich eingesperrt hatten, mutige Zeugen, die auf die Straße zogen, die von ihrem Glauben redeten, auf die Leute zugingen. Die hatten keine Berührungsängste mehr, sondern die stellten die Welt auf den Kopf. Und genau so können wir Christen auch heute die Energie gewinnen, um eben nicht wie gelähmt vor Angst auf die Schlange zu starren, sondern um mutig aufzubrechen und unseren Auftrag zu erfüllen.
0: Unser Auftrag ist ja der sogenannte Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19 bis 20, die ganze Welt zu Jüngern zu machen. Das heißt nicht, alle Leute in einen Gottesdienst reinzuzwängen, sondern in eine Beziehung zu Jesus zu führen. Und eine Beziehung zu Jesus zu führen, heißt nicht, Hauptsache ich bin gerettet und lebe mein Leben anständig, sondern es heißt, die Leute, die ein Leben mit Jesus leben, so zuzurüsten, dass auch sie andere in diese Beziehung mit Jesus führen können, dass diese wiederum andere in die Beziehung mit Jesus führen können. Klar, der eine hat eine Gabe dafür, dass alle Leute, die er einlädt, auch in den Gottesdienst kommen. Der andere hat eine Gabe dafür, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Wieder ein anderer hat die Gabe, Leuten das Evangelium zu erklären, und ein anderer hat die Gabe, diesen Leuten zu helfen, ihren Platz in der Gemeinde oder der Gesellschaft zu finden. Aber wir alle haben denselben Auftrag, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen, an genau dem Platz, wo wir sind – Arbeit, Sport, Familie, Politik, Kirche – und mit der Kraft aus der Höhe ist uns das auch möglich.
1: Du hast unseren christlichen Auftrag gerade sehr gut beschrieben. Ich denke aber nicht nur an diesen Auftrag, sondern ich denke auch daran, Neues zu wagen. Die Jünger haben nach Pfingsten nicht nur ihren Job gemacht als Botschafter von Jesus, sondern sie haben sich dabei auch was getraut. Sie haben neue Sachen gemacht, verrückte Dinge, sind Risiken eingegangen, haben sichere Terrains verlassen und ihr Vertrauen auf Gott geworfen. Die waren wagemutig und sind nicht im altbekannten sicheren Umfeld geblieben. Sie haben im wahren Sinne des Wortes so oft Neuland betreten.
0: Ich glaube, denen ging es ähnlich wie uns nach dem Lockdown. Die Jünger hatten ja schließlich auch eine Art von Lockdown zwischen Himmelpfad und Pfingsten. Jesus zieht ab in den Himmel und seine Leute sollen in Jerusalem warten und sie wissen noch nicht einmal genau auf was. Aber Pfingsten ging die Post ab. Einer bekehrt sich nach dem anderen, ein Wunder nach dem anderen, raus aus Jerusalem, über Judäa nach Samarien und immer weiter in die ganze Welt hinein. Die Apostel haben die gesamte damalig bekannte Welt auf den Kopf gestellt. Das gleiche Gefühl kennen bestimmt jetzt viele, die sich danach sehen, dieses Jahr bestimmt noch in den Urlaub fahren zu können. Sie zieht es raus und darum werden Pläne geschmiedet. Dinge, die der Lockdown unmöglich machte, werden in den neu anbrechenden Zeiten ausgelotet. Was wird möglich sein? Wie wird die neue Normalität aussehen? Was wird mir das Leben in der zweiten Jahreshälfte 2020 bringen?
1: Das ist ja auch sehr verständlich, dass wir angesichts des sich abzeichnenden Endes des Lockdowns neue Pläne machen, also auch aufbrechen im Sinne von aufblühen, ohne gleich aufbrechen zu müssen. Wir müssen nämlich noch immer geduldig sein. Vieles geht jetzt noch nicht, wird aber in vier Wochen oder vielleicht drei Monaten wieder gehen, wenn auch längst nicht alles. Und was werden wir an Neuem auf die Beine stellen in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Christsein oder auch in unseren Gemeinden? Welche neuen Schübe wird das Ende des Lockdowns bringen? Welche Erweckung? Oder werden wir wieder einschlafen? Wird das, was wir jetzt denken und uns vornehmen, wieder in der Schublade verschwinden? Was werden wir wagen? Was wieder vergessen? Wenn es dir auch so geht wie mir, dass du das ein oder andere Neue im Kopf hast, diesen oder jenen Plan geschmiedet, hier oder da ausbrechen willst, um aufzubrechen, dann mach dir eine Liste, schreib dir auf, was anders und was neu werden soll. Und leg diesen Zettel in deine Bibel oder pin ihn an den Kühlschrank. Vergiss deine Vorhaben nicht, nimm wie die Jünger damals die Kraft von Gott und geh sie an. Denn aus deiner Aufbruchsstimmung heute soll morgen ein wirklicher Aufbruch werden. Bis nächsten Freitag zum Abendbrot.